0: ¿Cansado de que la vida te lleve siempre por donde ella quiere? ¿De que no te deje estar en paz? ¿Que no te deje ser tú? Tranquilo Siéntate Relájate Respira conmigo Y hazte una pregunta Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. Estamos el día de hoy de manteles largos, claro que sí. ¿Por qué? Porque llegamos a 50 episodios, 50 episodios en nuestro haber después de poco más de año y medio. Muchas gracias. Primero que nada, palabras de agradecimiento y de afecto para todas y todos quienes han colaborado, quienes han mostrado su cariño, quienes han mostrado su apoyo a lo largo de este poco más de eh, año y medio en el que comenzamos con este proyecto, ante todo de compartir de generar comunidad y de, primeramente, promover la duda, ¿no? la inquietud frente a todo para buscar abrirnos al conocimiento. Para este episodio número 50 tenemos un invitado muy especial, alguien que me parece que está haciendo un trabajo increíble en las redes sociales, en materia de divulgación, Farid, Riek. Farid, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, un gusto tenerte por acá.
1: Gracias, Jorge, es un gran gusto. El placer es mío. Gracias por invitarme, por considerarme y más para... Un episodio tan importante como es el 50, bastante simbólico y el hecho de que me hayas considerado para este número 50, pues es una honra para mí, te agradezco y saludos a toda la gente que nos escucha.
0: No, gracias a ti, eh, como bien saben este, quienes lo escuchan, como te platicaba a ti también, de ordinario este podcast trato de eh, llevarlo en torno a la reflexión, en torno a la inquietud de manera breve, pocas veces he hecho este tipo de entrevistas, pero como bien ya lo platicábamos, episodio 50 simbolismo y por qué no abrirnos a nuevas eh, posibilidades, formatos y pues bueno, el día de hoy tengo la intención de que este episodio nos sirva a todas y a todos quienes lo escuchamos para reflexionar sobre nuestra nuestra vida. Allá hace poco más de año y medio, el primer episodio se llamó Mitad de Camino. ¿De qué trataba esto? Era hacer un alto a mitad de camino, porque nunca sabremos cuándo estamos precisamente a mitad del camino de nuestra vida. Entonces, un día estaremos en el final y diremos: Ojalá hubiera apreciado la vista a mitad de camino. Entonces, hoy, a mitad de posibles 100 episodios, es buen momento para reflexionar. e Invitaba a Farid, precisamente porque él hace unos días, eh, inclusive unas semanas, me parece, eh, en su Instagram llegó a postear algo sobre el mito de Sísifo, de Albert Camus, o Albert Camus, para aquellos puristas idiomáticos, donde, claro está, nos cuestionamos sobre la vida, y su sentido o su sinsentido. Entonces quisiera, Farid, eh, que nos platicaras un poquito primero de... ¿qué te pareció esta obra? Y sobre todo en tus palabras, ¿no? ¿De qué va un poquito para aquellas personas que no lo han leído? Porque creo que eh, precisamente el pilar puede ir eh, de la mano de la vida, su sentido, su sinsentido. Y quisiera que no solo afirmásemos en este episodio un sinsentido o sentido de la vida, sino que, como buenos, eh, siguiendo la mano de Camus, existencialistas, pudiéramos hacernos cargo de esa libertad aplicada a las afirmaciones del sentido o sinsentido de la vida. Entonces, Farid, ¿Qué opinas de esta obra en tus palabras? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué te hizo pensar?
1: Pues mira, para mí esta obra de Camus es una de mis obras favoritas. La verdad es que muchas de las cosas que dice yo resuenan bastante en mi pensar. Para quienes no lo han leído, pues es un, una, un ensayo filosófico de Camus que bien, bueno, pues había hecho pues, bastantes novelas que... Evidentemente también planteaban muchas cuestiones filosóficas, pero en este caso pues fue más como un ensayo filosófico en el que plantea precisamente esta idea de, del sinsentido, del absurdo de la vida. ¿no? El, la premisa inicial es que para Camus no hay evidencia alguna de que la vida tenga un sentido o, y si la tiene, por lo menos no tenemos actualmente eh, una, algo que sugiera lo contrario, y por lo tanto, pues con base en la evidencia que se tiene, pues bueno, él afirma o se inclina más por un, por un sinsentido, ¿no? Considerando, por ejemplo, que eh, si ponemos en contraste eh, los años que lleva existiendo el universo versus los años que, que lleva existiendo la especie versus los años que vas a existir tú, pues si hacemos una comparativa, pues no hay una, no parece haber una trascendencia en, en, en la existencia del ser humano, ¿no? Y ante este absurdo, bueno, para, hay que entender lo que es un absurdo, ¿no? Un absurdo es una discrepancia que existe, ¿verdad? Entre una, en, en, entre una premisa y la realidad, ¿no? Ese es un absurdo, ¿no? Entonces, para Camus, el absurdo de la vida viene de la discrepancia que existe entre la demanda de sentido del hombre y la oferta que le da el universo. ¿no? Esa, esa distancia que hay entre esa demanda y la oferta es a lo que Camus le llama el absurdo, ¿no? Porque como seres racionales que somos, somos seres significadores, si así lo quieres llamar, eh, pues tendemos a tender, digo, te, tendemos a precisamente a tratar de significar prácticamente la realidad y de pronto nos topamos con un universo irracional para nosotros, ¿no? O sea, ¿no? Un ser racional en un mundo irracional que pues seguramente opera bajo una lógica muy, muy diferente a la nuestra y por eso esa discrepancia pues sucede que surge contingentemente el absurdo de la vida, ¿no? Y ante este absurdo que plantea Camus, pues bueno, él, él sugiere o detalla tres respuestas a, a, a este absurdo, ¿no? Eh, una respuesta, la primera pues es el suicidio, que incluso para Camus, el, eh, solamente hay una cuestión filosófica seria que es el suicidio, si suicidarse o no. Y él pues dice, pues bueno, que es una respuesta que mucha gente sucumbe a eso, ¿no? Porque muchas veces las, las cosas por... Los, las cosas que son nuestro motivo de vivir muchas veces se convierten en nuestro, en nuestro motivo de morir, ¿no? Por ejemplo, a mí mis hijos, no sé, pueden llegar a ser mi motivo como padre para vivir, pero en el momento en que mis hijos a lo mejor mueren antes que yo, de pronto ese motivo se convierte en lo contrario. Mi motivo que era, digo, las cosas que eran mi motivo de vivir se convirtieron en mi motivo de morir, ¿no? Eh, una segunda respuesta de que plantea Camus es el suicidio filosófico. El suicidio filosófico es, pues bueno, como lo dice su nombre, es matar tu pensamiento, ¿no? Es suscribirte a una doctrina que crea en, en mundos metafísicos, ¿verdad? Para como de cierta forma darle un sentido a nuestro paso por aquí, como por ejemplo una doctrina cristiana, judeocristiana cristiana o incluso también el, el Islam, eh, o incluso también religiones que no son eh, teístas como el budismo, ¿verdad? pues también te ofrece esta idea de una reencarnación, por ejemplo. Entonces, pues estas estas, estas muchas doctrinas te ofrecen como que un motivo, ¿verdad?, ulterior de la existencia del ser humano. Entonces, suscribirte a una de estas, pues es al mismo tiempo para Camus matar tu pensamiento, porque el suscribirte a una doctrina sugiere que no la puedes cuestionar, ¿verdad? porque el cuestionar una doctrina a la cual estás suscrito, pues sugeriría que tal vez lo que dicen no es cierto. ¿no? Entonces, el suscribirte a esa costa, de no dudar, ¿no? Entonces esto es a lo que él planteaba, el fisio filosófico y a lo que, pues si miramos nuestra realidad, muchas personas, eh, pues bueno, realmente es que, o sea, de cierta forma, todos nos suscribimos a algo, ¿verdad? O sea, no dejamos de ser literatura, como decía Heidegger, ¿no? O sea, eh, somos las historias que nos contamos, finalmente, somos expresiones, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿quién eres o en quién crees? Vas a, vas a sacar una literatura, ¿verdad? Y no deja de ser una ficción, no deja de ser un abstracto, eh, incluso hasta un agnóstico, un ateo, pues va, va a encontrar una ficción que le da sentido a su vida, ¿verdad? Entonces, eh, de cierta forma todos nos suscribimos a algunas creencias porque somos seres de creencias, incluso pudiéramos argumentar desde mi punto de vista que incluso la afirmación de un sinsentido es al mismo tiempo un sentido, o sea, paradójicamente. El hecho de que yo diga, esto no tiene sentido, es al mismo tiempo significarlo. ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la segunda postura. Y la tercera y última postura, la respuesta a la cual para Camilo era como la más adecuada, según su, su lente, era eh, la rebelión ante el absurdo. ¿no? Y para esto plantea el mito de Sísifo, ¿verdad? Que, que así se llama el libro. El mito de Sísifo es este mito en donde Sísifo es condenado por los dioses a un castigo que para estos era un, el peor de los castigos, ¿no? Una vida repeti repetitiva y sin sentido. ¿Cuál era esta? Era condenar a, a, a Sísifo a subir una roca a la cima de una montaña para que esta cayera y él tuviera que volver a subirla sin cesar. Toda su vida, por una eternidad. Nosotros de afuera podemos decir, oye, qué absurdo, ¿no? Qué repetitivo, qué, qué miserable. Pero si, si realmente vemos nuestra existencia y nuestra cotidianidad, nos damos cuenta que de cierta forma todos somos Sísifo, de cierta forma eh, todos repetimos nuestras actividades día con día, nos levantamos a la misma hora, hacemos lo mismo todos los días, vamos al trabajo de, hora, de cierta hora a otra hora y para que el día siguiente repitamos. ¿no? Entonces, de cierta forma, todos somos Sísifo y precisamente Camilo hace esta relación, ¿no? hace esta relación de, del mito de Sísifo con la vida del hombre. ¿no? Y. Pero él decía, Camilo decía, que, que, que aún así, ¿verdad? Hay que imaginarse así, si sí fue dichoso. ¿Por qué? Porque él se adueña de su roca. No hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo. Si, el, tu, si tu supuesto castigo es una vida absurda y sin sentido y repetitiva, pues no hay, mayor act, no hay mayor acto de rebeldía a esto que apropiarte, precisamente, de esta roca y ser hombres y mujeres libres, ¿Verdad? De, de, de apropiarse de sus decisiones y que aún y ante, ante ese absurdo, uno puede llegar a, a encontrar cosas por las que vale la pena vivir. Y como dijo Bukowski, dejar que estas te maten, ¿Verdad? Que a mí me parece bellísima esa conclusión. Y, pues bueno, básicamente ese es como un breve resumen de, de la lectura de la obra de Camus, del absurdo. Eh, hay muchas, me parece que hay muchas similitudes con, con otros existencialistas, eh, me parece que hay muchas similitudes con Sartre, ¿verdad? En esta idea de, pues digo, de la premisa principal quizás de, en el existencialismo es un, un humanismo en donde plantea esta idea de la existencia precede de la esencia. El ser humano es una forma pues, que está muy en sincronía con la obra de Camus en tanto que, pues, cuando no hay, no hay un sentido fuera el que tú le des, ¿verdad? O sea, no, na, no hay un sentido previo, sino que el sentido eh, es el que tú le das, ¿no? y finalmente Sartre, ¿no? Te dice, el hombre es lo que él hace de sí. ¿verdad? Entonces, en este sentido, para Camus, el sentido es lo que tú haces de él, ¿verdad? No, no hay sentido fuera el que tú le des a las cosas, ¿verdad? Y, y entonces, pues es, es, es interesante encontrar como estas similitudes dentro del pensamiento y me parece que también es contingente el contexto histórico en el que se vivía, ¿verdad? Eh, uno de los sucesos más catastróficos en la historia de la humanidad, ¿verdad? Incluso con otros existencialistas, a lo mejor no del ateo, sino también creyentes como, por ejemplo, Víctor Frank, pues también encuentras muchas similitudes aún y aunque no es un existencialismo ateo, ¿verdad? Entonces, a mí esta parte, en lo personal de la filosofía, es la que más me gusta, es la que, con la que yo más conecto, porque, porque se, son las preguntas que yo me hago constantemente y me parece que muchas personas también, y me parece bellísimo poder leer a grandes pensadores que hablen precisamente de estos temas y de los cuales uno puede aprender un montón de cosas. Y, y, y es bonito, como dijo, me, me parece, ahorita lo tengo muy fresco, este Seneca, que quien vive más es quien lea a los muertos, ¿verdad? Porque estás agregando a tu vida los años de ellos. Porque al mismo tiempo estás, cuando, al, en, ante la lectura de los, de los, de los antiguos sabios, un, te estás aprendiendo lecciones que a ellos les tomó durante toda una vida. Cabrón. Toda una vida les tomó aprender eso. Y tú en, en, una, en, pequeño, en, una, en un pequeño... En, un pequeño este, este, intervalo de tiempo lo estás aprendiendo, entonces estás viviendo más, estás añadiendo esos años a la tuya, ¿no? Y eso a mí me parece fascinante, ¿verdad?
0: Fíjate este, ahorita con todo lo que mencionabas, primero que nada, muy buen resumen, me pareció excelente, muy concreto. Primero este, pensaba en este tema de, de la filosofía que mencionabas al final, ¿no? como que era lo que más te encantaba, sobre todo esta corriente existencialista. Tengo muy presente cierto profesor que nos comentaba eh, sobre Albert Camus, Camus, eh, se menciona mucho que él ni siquiera se considera dentro de lo que podríamos pensar la academia, como filósofo per se, ¿no? Porque es más un literato, más aún, más un eh, novelista, ensayista, y eso me, me puso a pensar mucho precisamente en cómo la filosofía rompe barreras y no se encierra en la academia, ¿no? Lo que ibas mencionando con Víctor Frank, incluso, que él tiene pues todo este bagaje existencialista sin ser propiamente... Eh, propositor ¿no? filosófico, sino más bien psicológico, creador, padre de la logoterapia. Entonces, rompe barreras y el conocimiento, a mí algo que me gusta pensar mucho, es que no se encierra. ¿no? El conocimiento, el saber, no pertenece a nadie, sino que la pertenencia, como no pertenece a nadie, pertenece a todos, entonces se puede encontrar en cualquier lado, y ahora bien propiamente sobre el contenido cuando hablaba sobre las similitudes ¿no? del de existencialismo, se vino a la mente algo que creo que también has mencionado mucho pero en el tema del amor, ¿no? en la parte de la elección en relación con Kierkegaard, ¿no? con la idea del individuo de la renuncia, cuando tú eliges renuncias a algo, ¿no? entonces Pareciese que la existencia humana es paradójica per se, ¿no? Y podríamos casi definirnos como seres paradójicos. Porque desde Camus, si no hay un sentido significamos nuestra vida con la carencia de sentido, como tú decías, ¿no? O si proponemos que, el, la misma paradoja del escepticismo, ¿no? No se puede conocer con verdad, por tanto, el conocimiento verdadero es que no se puede conocer con verdad, ¿no? La paradoja del saber y el tema de la elección me intriga mucho porque para Camus me parece que va un poco de la mano, ¿no? Dice, es que cuando tú eliges el suicidio filosófico que muy bien lo explicabas con eh, pues tú renuncias al pensamiento desde la perspectiva de Camus, claro está tú eliges, ¿no? Claro Claro está una esperanza, un horizonte, como diría Kierkegaard, ese salto de fe, pero en ese sentido era el elegir renuncias a la posibilidad de algo más, porque en el existencialismo esa es una palabra clave, no, eh, la, de la posibilidad. Desde Heidegger, Kierkegaard, Camus, Sartre, el ser humano, como bien lo platicabas, es posibilidad y decía Sartre, no, se hace a sí mismo. Somos, me gusta mucho esta idea de que la moral humana no es como una obra de arte ya hecha, ¿no? sino que se entiende precisamente como el proceso. No juzgas una obra de arte mientras se está haciendo, porque vas a decir, está horrible, ¿no? sino hasta que ya está hecha. Entonces, cuando está hecha, dices, ahí está la obra. Y el ser humano, diría Heidegger, entonces, contrario a las cosas, es un ser que es un proyecto que poco a poco se va haciendo. Entonces, me parece, no sé qué opinas de esto, Farid, relativamente esperanzador la posibilidad de un existencialismo que parte del absurdo, ¿no? Porque si nada tiene sentido, todo puede tenerlo. ¿no? no en un sentido a lo mejor de suicidio filosófico, como diría Camus, de decir es que me suscribo totalmente a algo y renuncio a las posibilidades, sino en el sentido de pensar que todo puede ser significativo hasta lo más pequeño, hasta una conversación de dos personas puede ser significativa, simbólica para el ser humano y es precisamente la capacidad hermenéutica del ser humano de interpretar y simbolizar la que me parece a mí nos mantiene en este barco que se llama vida, que a veces es tan incierto que la posibilidad es enorme y precisamente por eso, diría que te digo, creo que lo has retomado mucho con el tema de la elección en el amor, es angustiante ¿no? tomar decisiones. Me acuerdo yo, te comparto y también les comparto a quienes nos escuchan, estoy empezando mi servicio social, dando clases en una preparatoria y platicaba con los chavos, les proponía la pregunta, ¿no? ¿por qué cuesta tanto decidir sobre nuestra vida? ¿En qué sentido decir están en prepa? ¿no? Les decía qué quieren estudiar. No, pues esto, esto, pero todavía no sé, o no sé si quiero trabajar. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué cuesta tanto? Porque elegir es renunciar y porque, diría eh, Kierkegaard, contrario a las cosas o a los animales o a todo otro ser en el mundo, no tenemos esencia determinada. Y como no hay esencia determinada, la posibilidad está latente. Pero cada elección es una renuncia. Está increíble, ¿no? Porque dices, yo les platicaba, ahorita eres tan capaz de ser el nuevo Messi como el presidente de México pero cada elección que tú tomes por pequeña que sea, por saludar al vecino por ser amable, cualquier decisión te acerca o te aleja de una de esas posibilidades, entonces Farid bajo esa perspectiva, no sé tú qué pienses desde eh, pensar al existencialismo como una puerta hacia un optimismo que parte de un pesimismo antropológico
1: pues mira, todo depende del cristal por el que mires, verdad, o sea creo que eh, las estructuras psíquicas de cada persona pues va, va a adoptar diferentes formas de ver, como bien lo dices, para tal vez una persona eh, el existencialismo se le puede ser sumamente pesimista, ¿verdad? A, a, a tal grado de, de deprimente. Pero vemos otras personas que encontramos refugio y consuelo en el, en el existencialismo. Para mí es liberador, güey. Para mí en lo personal es liberador y fue liberador para mí después de haber vivido eh, una, un, un, un suceso bastante fuerte para mí en lo personal. Fue liberador el, 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 la realización de que, para mí, mi opinión, y muy adhoca al existencialismo, de que no creo que exista un sentido inherente a las cosas, porque eso me hace un actor activo de la construcción del sentido. ¿Verdad? Y de hecho esto es algo que, que, que mencionaba también Camillo en este libro, retomando el resumen, que el, el afirmar, ¿verdad?, o el reconocer un, senti un sinsentido de la vida, te hace dueño de tus días y de tu vida. ¿Por qué? Porque al reconocer que no hay un sentido ulterior, entonces no estás sujeto a un destino superior, ¿a? en donde no importa nada lo que tú hagas, tu destino ya está escrito. Sino que el reconocer un sinsentido inherente te hace dueño de tus días y de, y de tu vida, porque pues no hay... O sea, tu destino es personal ahora. Tú decides qué es lo que quieres hacer, güey. Te vuelves un actor activo de tu camino y de tu sentido, ¿no? Entonces, eso para mí, esa realización fue bastante liberadora porque en este sentido, por ejemplo, en la muerte de mi hermano, que fue el suceso, es en lugar de romperme la cabeza, ¿verdad? De que, ay, pues por algo habrá pasado, a ver, por... no, güey. No, no pasó por nada, fuera de lo que tú quieres que pase. Tú, tú, a ver, tú, ¿qué quieres que pase para algo? Pues bueno, tú decides para qué quieres que pase, güey. Y eso para mí es liberador. Para mí fue liberador. Y, y eso, insisto, eh, pues sí, para lo mejor mi estructura psíquica funciona. Pero puede, entiendo si puede haber a lo mejor otra persona en la que esto puede ser abrumador. Como bien lo bien mencionabas sobre la libertad y la angustia. Eh, Sartre decía que el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Porque pues la libertad es angustiante, güey, ¿sabes? Eh, o sea, y no basta profundizar mucho para darnos cuenta. Cualquier persona que ve Netflix se puede dar cuenta cómo la libertad es angustiante, ¿sabes? O sea, ¿cuánto te tardas en escoger una película? Porque tienes una infinidad de opciones para escoger. ¿Y qué haces? ¿Prefieres que otros te digan qué ver, güey? Y eso es el mundo del dice finalmente, Heidegger, ¿no? O sea... Es muy, muy similar a, a esta concepción del mundo del dice ¿no? Es tan angustiante la libertad porque elegir es abandonar que prefiero suscribirme a una doctrina que me diga qué chingados tengo que hacer. Yo no, no me la quiero pelar, güey. Nomás dime qué tengo que hacer aquí, para qué estoy aquí y listo. ¿verdad? Obviamente esto de forma automática e inconsciente. Pero eso es muy lo que sucede en Netflix es muy similar a lo que sucede en la vida. Es un reflejo, ¿verdad? prefieres que te digan que ver y te metes a ver qué dicen los críticos, qué dicen los que saben, ¿no? Ah, ok, ellos dicen que esta película, entonces lo veo. Pues lo mismo sucede en la vida, güey. Lo mismo exactamente sucede en la vida, cabrón. Entonces, pues bueno, es, 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 es esta pelea a veces en donde como, pues sí, de la vida inauténtica y la auténtica, ¿no? En donde estás de pronto en un lado y de pronto en el otro y pues bueno, yo en lo personal encuentro un consuelo en, 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 esta, en esta perspectiva y en este
0: pensamiento, ¿verdad? y fíjate, me, me gustó mucho que mencionaras o sea, la propia palabra ¿no? o las palabras ¿no? de estructura psíquica, porque ahí ya empezamos con la interdisciplinariedad, ¿no? eso es lo, lo interesante también entre psicología y filosofía. Y fíjate, eh, sobre ese tema, recuerdo una vez platicando con eh, Eduardo Infante, no sé si te es autor de un libro muy bueno, recomiendo también a quien nos escucha, Filosofía en la calle, suele ser introductorio, ¿no? está pensado para adolescentes, pero es un libro con base, o sea, más bien hecho, en base de preguntas, ¿no? O sea, todas son preguntas y desarrolla pensamientos filosóficos con base en esas preguntas, ¿no? Platicando con él, una vez él mencionó el tema de Netflix, ¿no? Como ahora traes eh, a la mesa y él menciona la siguiente palabra, ¿no? Dice, ¿qué es lo que hace Netflix? Y no solo Netflix, sino en general en la, en la industria del entretenimiento, ¿no? Entretener. ¿Sí? ¿Y a quién entretienes cuando eres humano? ¿no? Bueno, al niño, ¿no? al infante, dices ahí, entretenlo para que no haga otra cosa. ¿no? Los seres humanos se supone que no nos entretenemos entre mayores seamos, sino que nos distraemos, nos divertimos, etcétera, pero se nos está entreteniendo y nos preguntaba, o más bien preguntaba él, ¿no? ¿será que nos ven como infantes? ¿no? Desde esta perspectiva, y ahora pregunto yo, ¿será que nos percibimos constantemente como infantes en nuestra vida? Porque es más sencillo hasta cierto punto, porque como tú lo decías, elegir, pues como es renunciar es esa angustiante, entonces mejor elijan por mí, ¿no? Y no solo en ese sentido, sino pues prácticamente en nuestras relaciones interpersonales también, ¿qué quieres hacer tú? No, lo que tú quieras, ¿no? Prácticamente, porque luego está el riesgo, y eso es lo que me gusta mucho de Sartre, que no solo propone una libertad abierta y sin responsabilidad, sino que el que elige, o se elige a sí mismo, elige a la humanidad entera. ¿no? Entonces, si yo digo, es que vamos a hacer esto, pues me tengo que hacer cargo de mi libertad, y me parece a mí que esos son los dos puntos o pilares clave de la angustia y la libertad, el renunciar en primer lugar y el hacerte cargo de esa renuncia y sobre todo de esa elección, ¿por qué? Porque luego vienen las consecuencias, Karen, y es lo complejo de la vida que decimos, bueno, se nos vende algo y aquí podemos meter la cultura del consumismo ¿no? algo donde hay consecuencias y en el consumo no hay consecuencias, en el consumo solo hay consumo y quiero involucrar un poquito también a alguien más de tu área de la psicología, Eric Fromm, supongo que pues, ya lo conocerás, ahorita también breve eh, pausa publicitaria ahí en la comunidad hace una pregunta, tenemos club de lectura todos los viernes si quieren unirse ya saben, escriban estamos leyendo el arte de amar precisamente de Eric Fromm y Vamos, su punto eh, clave, como ya sabrás, es el tema de la angustia de la existencia o la separatidad que él llama ¿no? ¿qué es la separatidad? me gusta mucho cómo se plantea es que el ser humano se angustia porque nace sin pedirlo y sabe que morirá sin quererlo entonces eso te hace sentir aislado solo y aquí es donde pensamos cuáles son las soluciones dice bueno él propone algunas como temporales, ¿no? las experiencias orgiásticas, el tema eh, del orgasmo, lo que te saca por un momento de tu realidad, alcohol, droga, sexo, propone él, propone también el tema del rebaño, vivir en comunidad, estar todas, todos juntos, para no sentirnos solos, instituciones como el matrimonio, etcétera, pero la única cosa que lo solventa, dice él, es el amor. Entonces, Faith, quiero preguntarte, tú desde la perspectiva existencialista, con todo lo que hemos hablado de elegir, renunciar, del tema de la responsabilidad, ¿cómo involucrarías el tema del amor que me parece a mí? Es un tema que a lo largo de la historia nos ha quebrado la cabeza, porque tú puedes ver 2.500 años antes, Platón ya estaba hablando de esto, puedes ver otras culturas, religiones, todos hablaban de esto, y hoy seguimos hablando de eso. Entonces, ¿tú qué opinas? Fe?
1: Claro, tío, es, 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 suma, es sumamente interesante lo que mencionas, y me parece que también está muy, muy presente, por ejemplo, Víctor Frank, ¿no? estudia del amor, ¿No? Para Víctor Frank, el, el amor es el fin último y la meta más allá de lo que puede aspirar el hombre. El, eso decía eh, Víctor Frank. Y me parece eh, que, que el amor es una fuente, como bien lo proponía Frank, es una fuente eh, de las principales de sentido, porque ahorita mencionaste una palabra muy importante, que me parece que está dentro del existencialismo, que es la palabra responsabilidad. El, el hombre que se siente responsable, ya sea de, un, de otro ser o de una meta inacabada, es, un, es una persona que nunca va a abandonar la vida, nunca va a abandonar, ¿no? porque tiene ese sentido de responsabilidad. Y de hecho, esto es precisamente una de las reflexiones que hizo Frank, no o sea al observar qué era lo que hacía que los prisioneros, después de haber perdido todo y, des, y, y sufriendo las peores condiciones, ¿Qué era lo que hacía que aún así decidieran que la vida va, valía la pena ser vivida? Era esto. ¿no? Era precisamente esto, el amor. Él observaba y, y había algo que les ataba a la vida. El, el amor, una meta o sufrir valientemente. Esos tres principales, el hijo, un hijo, una hija, una pareja. Tengo que sobrevivir a esto porque me están esperando. Es un sentido de responsabilidad. Oye, una meta inacabada es que tengo que sobrevivir esto porque tengo que terminar mi libro, porque yo soy la única persona en este mundo que puede terminar ese libro. Y es sumamente importante que la gente conozca o aprenda ese conocimiento. Entonces tienes un sentido de responsabilidad. Entonces El amor viene a ocupar esa parte. El amor es una fuente sumamente importante de sentido, de las principales fuentes de sentido que, que tiene el ser humano. ¿no? Porque automáticamente es un sentido de responsabilidad. Tú te haces responsable para con el otro amado. Y eso hablando de una pareja. Y luego súmale hijos más, ¿verdad? O sea, ya no, eres, ya no te sientes responsable de uno, sino de dos. O de tres, ¿no? Entonces, es una fuente importantísima de sentido, súper poderosa. Entonces, yo, a mí me parece, y, y, y concuerdo con, con, con Frank y con lo que expone también Fromm, en esta idea de que definitivamente el amor es, y digo amor, no, 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 no quiero encapsularlo a una relación amorosa per se, sino a un vínculo profundo con el otro, un vínculo significativo es la palabra más bien, un vínculo significativo con otro, verdad y no necesariamente puede ser una pareja, puede ser tu hijo, tu hija un amigo, ¿Verdad? Esos vínculos. Y es muy interesante también porque hay un estudio muy interesante de Harvard, un estudio longevo de muchos años, en donde eh, siguieron por muchos años a personas de diferentes contextos, ¿verdad? Eh, socioeconómicos, ciudades, etcétera, a lo largo de su vida, desde pequeños hasta que murieron para ver pues, quiénes eran los que vivían más, o quiénes se enfermaban menos, o quiénes eran más felices, etcétera. Y digo, simplificando y resolviendo bastante el estudio, eh, concluyeron que las personas que se enfermaban menos y vivían más, ¿verdad? Eh, y eran más saludables y etcétera, o sea, una mejor calidad de vida, eh, el mayor predictor de esto era la, 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 qué tantas relaciones significativas tenían en su vida. O sea, quienes tenían relaciones significativas, y esto no quiere decir que tener compañía, no, no, no. O sea, porque puedes estar con alguien y sentirte solo. Sino una relación significativa es consideras que tienes a alguien que cuenta contigo o cuenta, o si me explico, o sea, este, volvemos a lo mismo, este sentido de responsabilidad con el otro. Quienes no tenían esto se enfermaban más, más rápido, ¿sabes? O sea, y, y terminaban muriendo mucho, más, mucho antes. Pero las personas que sí tenían vínculos significativos, algo que les atara a una persona o varias, eh, se enfermaban menos y vivían más. ¿no? Y este mismo, este mismo lo sustentas igual con el testimonio de Frank. ¿No? Quienes tenían un motivo para vivir, algo que les ataba la vida, eran mucho más aptos para sobrevivir. Se enfermaban menos. ¿No? Y estaba bien cabrón, güey, porque ahorita lo tengo muy fresco porque es el siguiente análisis que voy a hacer. Y decía, eh, Frank, que, que incluso era sumamente interesante cómo las muertes, esto, esto hasta me pongo chinito, cómo las muertes se disparaban, güey, o sea, en el campo de concentración se disparaban entre el 24 de diciembre y año nuevo. En esas fechas, en esa semana, había un incremento, pero absurdo, de muertes. Y, y, y la lectura que le daban eh, eh, los, los doctores en cargo ahí era que era la pérdida de esperanza. ¿Sí explico? O sea, tenían la esperanza de poder llegar a Navidad, que es un momento simbólico familiar, ¿verdad? Tenían la esperanza de poder reunirse para Navidad o para Año Nuevo con sus seres queridos, y de pronto, acercándose la fecha, veían que pues no, no iba a ser posible ya no hay motivo para vivir, y muero, ¿no? Entonces, es, es, el amor es una fuerza hiperpoderosa y una fuente de sentido increíble para el ser humano.
0: Sí, justamente, y como dice o sea, From, lo propone como la única solvencia, cabrón. o sea, todo lo demás es temporal, dice el amor, es lo único que trasciende, sin tratar de darle una trascendencia ulterior que aniquile o que suicidie, ¿no? filosóficamente la mente, es la respuesta y ahorita con todo lo que mencionabas, fíjate me vino a la mente algo que mencionaste al inicio me decías que el ser humano en sí mismo cuando se entiende y se significa es literatura ¿no? es una narrativa hace poco veía cierto documental eh, sobre neuro ciencia Y se planteaban que hay tres cosas claves a la hora de generar recuerdos. ¿no? Primero que nada, ser consciente del espacio, ¿no? ser consciente del lugar en el que estás, que haya impresa una emoción, el factor emotivo. Y por último, lo que me pareció hermoso, el factor narrativo, que haya una narrativa de por medio. Y eso también lo dice Bung Chul Han en La Agonía del Eros, y es que el amor es narrativa. El amor, dice, del siglo XXI para Han, no, aniquila la narrativa porque es un amor de consumo y el consumo no se narra, el consumo se consume, pero el amor, la vida humana, el propio significado, es una historia que nos contamos y que contamos, eso es lo más hermoso, que es un encuentro con el otro al descubrirme a mí mismo como significativo y capaz de significar, siento muy probablemente la necesidad imperiosa de compartirlo con el otro y es ahí donde está el encuentro entre la individualidad y el grupo donde nos elegimos y elegimos a la humanidad ¿no? pero me gusta mucho esto porque pensar el sentido de la vida como una narrativa como los vínculos significativos lo que planteabas la gente con más vínculos significativos vive más no al menos eh, estadísticamente hablando y cómo se crean esos vínculos significativos, ¿no? Primero con conciencia de espacio. Ah, los conocimos en tal lugar, ¿no? Lo conocí ahí. Empiezas a contar la historia, ¿no? Y yo me sentía medio así, pero se acercó y me sentí como que no manches, ¿no? Entonces, ahí empiezas conciencia de lugar, emoción y sobre todo narrativa. Entonces... A mí me ha parecido siempre increíble la capacidad eh, narrativa del ser humano porque precisamente es trascender nuestra propia existencia para crear un cuento, un cuento que queda a la postre, ¿no? prácticamente una búsqueda de trascendencia, una búsqueda de dejar algo después de mí. Y con eso, ese después de mí, quiero hacer plantearte acá otra pregunta que me parece indispensable, porque siempre que hablamos de vida, siempre que hablamos de sentido, siempre que hablamos de absurdo, es inevitable llegar a hablar de muerte. ¿No? Entonces, si estamos hablando del sentido de las narrativas, Farid, también como sé que andas leyendo Sénica, si no es que ya, ya lo terminaste, creo, porque hiciste el análisis, dice que eh, la vida se ha de gastar en aprender a morir. Entonces, ¿tú qué opinas de la muerte con todo esto que hemos venido platicando, no? ¿Es la muerte eh, la posibilidad que aniquila toda posibilidad, como decía Heidegger, simplemente, o es la posibilidad de significar las demás posibilidades en nuestra existencia absurda. ¿Qué opinas tú, Farid?
1: Yo creo que la, eh, eh, no hay sentido fuera de la muerte. O sea, la muerte, eh, el encuentro con la posibilidad de la imposibilidad, o sea, el, el la conciencia de dicha imposibilidad, es lo que urge al ser humano encontrar un sentido. Entonces... Yo, eh, eh, hay, una, hay, hay una cosa que alguna vez mencioné, que planteé, que es la paradoja de la muerte. ¿Cuál es la paradoja de la muerte? Es algo que yo me tripié, o sea, Es algo que yo pensé. La paradoja de la muerte para mí es esta idea de que el ser humano, eh, cuando es consciente de su muerte, pues no, se, no, no quiere morir. ¿verdad? Pero no quiere morir, ¿por qué no quiere morir? Porque ha encontrado cosas significativas aquí de las cuales pues no quiere desprenderse. Entonces, por eso, las cosas significativas que encontró aquí, son la causa de su deseo de no, de no morir, ¿no? o sea, de vivir para siempre. entonces La, la paradoja su, sugiere cuando, si tú fueras un ser eterno, no tendrías la capacidad para evaluar nada, porque la, hay una relación cognitiva, y esto se sabe mucho, existe un consenso en las ciencias del comportamiento, de hecho creo que lo comenté en, un, en, un, en una publicación tuya, que hay una relación cognitiva entre, entre la escasez y la valoración que se le da a algo, ¿no? Entre más escaso se sienta algo, mayor valoración se le da. Y lo que representa la escasez de la vida es la muerte. Entonces, lo que hace que nosotros busquemos cosas significativas en, en, durante nuestra existencia es el hecho de que nos vamos a morir. Entonces, la paradoja surge que si fuéramos eternos no hubiera cosas por las cuales eh, vivir y por consecuencia desearíamos querer morir, güey. ¿Sí explico? Esa es la gran paradoja. O sea, no queremos morir porque hay cosas significativas. Pero si no muriéramos, no habría cosas significativas y eso nos haría querer morir. Paradójico. Entonces, en este sentido, no hay sentido, vaya la redundancia, no hay sentido fuera de la muerte. No hay sentido por la muerte. Y me parece eh, que no es coincidencia que es un tema que ha estado básicamente en los cimientos del pensamiento de muchos eh, sabios, ¿no? O sea, vemos eh, Camus, vemos Heidegger, vemos Sartre, vemos Ernest Becker, por ejemplo, en su Negación de la Muerte, que es un libro como de respuesta un poco a Freud, en donde plantea precisamente esto, ¿no? De, de eh, Ante la angustia de la finitud, pues bueno, hay tres respuestas, verdad también plantea eso, ¿no? Tres respuestas para negar la muerte. ¿Y a qué se refiere? Becker, con negar la muerte, se refiere a trascender la muerte, o sea, a, 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 a trascender el proyecto simbólico de mi yo, de mi yo simbólico. No Porque pues sabemos que nuestro yo, eh, nuestro cuerpo físico va a perecer, no hay nada que pueda hacer al respecto, por lo menos aquí. A nuestro, nuestro cuerpo físico perecerá. Pero entonces nuestro proyecto no es hacia nuestro cuerpo físico, sino nuestro proyecto es, hasta, es para nuestro yo simbólico. Entonces, para que trascienda mi yo simbólico, para que mi yo simbólico venza la muerte, niegue la muerte, pues, escogemos, según Becker, como tres formas, ¿no? Una es, pues, el amor, precisamente, porque a través del linaje, o a través del otro, del amor, pues, yo dejo como un legado, ¿no? Y eso es trascender, mi yo simbólico trasciende, porque, pues, dejo algo de mí. También la segunda, muy parecido a Camus y, 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 y Heidegger, es, este, eh, es una doctrina, ¿verdad? Te sumerges es una doctrina, eh, porque, pues, este, te promete una vida después de la muerte, entonces, trasciendes la muerte. Y, finalmente, el arte, el arte es una tercera forma de negar a la muerte para Becker, que es que a través de tu trabajo o el arte tú dejas algo, estás dejando una obra, que esa obra te va a trascender, va a trascender tu cuerpo. Entonces, si te fijas, pues, pues son, muchas son muchas cosas que pues, en nuestra cotidianidad hacemos, ¿no? O sea, y es la, puña, es la chaqueta mental que nos hacemos, ¿no? De que, oye, tú le preguntas a alguien, ¿no? ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué? Y, y entre más por qué les preguntes, van a llegar a la respuesta, es que quiero dejar un legado. ¿Y por qué? Pero pues sí, no vamos a preguntar. ¿por qué quieres dejar un legado? ¿sabes? ¿para qué, güey? Para qué, o sea, te aseguro que Einstein o Newton no saben las consecuencias de sus obras Aristóteles, no, no tiene ni idea de las consecuencias que tuvo sus obras ¿verdad? pero la respuesta es simple no importa eso lo que importa es que eso dota de sentido hace, hace soportable mi paso por aquí ¿sabes? O sea, es, la, es, la, es la literatura que me cuento para, ok Perfecto, es, voy a dejar un legado y eso me da sentido y eso va a ser soportable. Eso va a hacer que no me mate, punto, literal. O sea, <ríe> eso va a hacer que no me mate. Y eso, eso, este, se, digo, no sé por qué llegué hasta acá, a veces me pasa eso. O sea, que de pronto me termino hablando y me voy a, no sé a dónde llegue, pero.
0: Sobre el tema de la muerte, por cómo relacionar. Ah, la muerte, la muerte, sí, sí. Sí, sí. sí, sí precisamente, o sea, me encantó, precisamente, yo no había escuchado todavía este, este libro, La negación de la muerte, ¿eh? me comentaste.
1: Ernest Becker, muy bueno.
0: Sí. Ahí lo, lo voy a anotar. Está muy buena la idea. Y fíjate, yo hace poco también planteaba esto este, en una clase de filosofía política. Hablábamos sobre cómo sostener, por ejemplo, la idea de que el ser humano es un eh, ser político, ¿no? Como planteaba Aristóteles, pero Aristóteles, bajo ciertas perspectivas, sabemos hoy en día esclavistas, ¿no? Eh, bajo un argumento de naturaleza humana. ¿no? Entonces, negando eso, cómo podemos hacerlo, ¿no? Y yo pensaba primero, obviamente, en este factor biológico que es la muerte, no como tú lo planteabas, que es lo que significa la vida porque sabemos que se acaba. Entonces, ¿cómo se acaba? ¿Tengo que dejar algo? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que sobrellevar esto? Y me gusta mucho también una perspectiva eh, de Emilio Orán, mucho más pesimista que el existencialismo, alejadísimo del existencialismo, ¿no? Que él dice que no corremos hacia la muerte, sino que huimos de la tragedia del nacimiento. Entonces eso a mí me intriga mucho porque pues sí, o sea, nacer, y de hecho también podemos ver diferentes perspectivas en torno a nuestra sexualidad, que si no mal recuerdo la palabra sexualidad implica separatidad o que estamos cortados, ¿no? Entonces somos seres sexuados porque estamos cortados de qué. Depende de la perspectiva, ¿no? Habrá algún, eh, alguien cristiano que te diga cortados de Dios, separados de Dios, habrá alguien panteísta que te diga separados del todo, habrá alguien así un poco más universalista, etcétera, etcétera, pero estamos cortados porque algo nos falta y parece más bien que no nos falta algo, sino que sentimos que nos falta algo, ¿no? Entonces, bajo ese sentimiento buscamos, como tú lo planteabas, eh, simbolismos, buscamos tratar de significar esto y volviendo al punto, yo pensaba, entonces, si el ser humano se entiende... Infinito, se entiende que va a terminar en algo, busca precisamente el deseo de trascender. Pero la trascendencia individual, por más que se venda como lo verdadero, al menos a mi perspectiva, no se entiende sin el otro. Porque como tú lo dices, no. quiero dejar un legado, pero ¿para quién si no vas a estar? Bueno, aunque no. eso me signifique como historia, quiero dejarlo para el futuro, para no. la gente que va a venir. No, no. Exacto, para el otro, que ni siquiera conozco, güey ni siquiera se me va a importar. O sea, si me van a refutar... No. Exacto, ¿no? Pero la idea es esa, es que necesitamos del otro para sentirnos significados. ¿Por qué? Porque si el otro me valida. Valor. Sí, exacto. Entonces, ahí pues, son miles de autores, ¿no? Desde Beauvoir más contemporáneo hasta Levinas, podemos pensar la caricia, el amor, el encuentro con la otredad, con la alteridad, con el que es diferente a mí. Es algo que significa todo. Y ahí nada más quiero cerrar esa idea pensando en Hannah Arendt. ¿no? Hannah Arendt en la condición humana plantea que hay tres factores que al ser humano lo significan. Por ejemplo, no lo dice así, pero así lo transcribo. ¿no? Es primero la labor, ¿no? que es lo que platicábamos ahorita. Somos finitos, la labor es lo que mantiene la vida. ¿no? La labor es algo biológico, es algo que no tiene un fin fuera de mantener la vida. Luego está el trabajo. El trabajo implica fines que son no naturales al ser humano. Y ¿no? e ocupamos manos para ocupar medios para un fin que no implique solo la vida, ¿no? sino que el mejoramiento de la vida. Pero como último punto está la acción. Y la acción humana no es material, es trascendente. Me gusta lo que ella plantea porque dice que parte de un principio de igualdad y diferencia. Somos todos iguales en el sentido en que todos sufrimos y en que todos podemos identificarnos con el sufrimiento del otro. Eso lo plantea también Fromm con el amor fraterno. Dice, el primer tipo de amor es el amor por el hermano, por el otro, porque sufre igual que yo, porque está arrojado a la existencia, como diría Heidegger. Y Arendt va más allá. Dice, pues sí, eres finito, eres igual a todos en cierto sentido, pero el ser finito no ha existido, y eso me gusta y traigo eh, lo de Camus que mencionaste al inicio, en los millones y millones de años que se sabe, cuando menos, de la existencia del universo, y en los miles de años que se sabe de la existencia del humano, nunca ha existido alguien como tú. Es más, no has existido tú, hasta ahora. Y ese hasta ahora es único. Y al final, cuando ya no estés tú, no habrá nadie como tú, ni siquiera estarás tú, ¿no? Entonces, el hecho de que seamos iguales, pero únicos, plantea que todo lo que el ser humano pueda producir es tan único como el propio ser humano. Y eso, me parece a mí, es nuevamente un discurso, una narrativa, pero muy significativa. No sé qué pienses tú, Farid, porque es darle el giro a la vuelta, ¿no? Es el giro al, al tornillo y decir, sí, vamos a morir, pero esa muerte, nuevamente lo que platicamos, me significa, pero por la unicidad, o mi unicidad que me da la vida, o la existencia finita.
1: Claro, definitivamente, o sea, estoy de acuerdo, y es una narrativa que en lo personal me gusta pensar y adoptar, porque también es una forma de dar la vuelta en la que, ok, o sea, si ves a nivel macro, tal vez tu existencia es intrascendente a nivel macro, ¿verdad? pero le puedes dar la vuelta pensando justamente eso que dices tú. En, por lo menos en los, 100, en los 80 años, que me va a tocar vivir a mí aquí, puedo hacer una diferencia. O sea, puedo, puedo trascender. Por lo menos en, esta, en este espectro ¿verdad? De, de, de 100 años. ¿no? Y eso tiene la posibilidad de tener una trascendencia también en, 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 en las futuras generaciones. ¿no? Y, y finalmente eso es significar tu vida. Y aunque yo no pueda, ¿sí? o sea, aunque finalmente, digamos, después de esto no haya nada, y yo no pueda ni siquiera experimentar lo que mi vida causó, ¿verdad? Aún así, bueno, y agarrando a Camus, ¿verdad? Aún así, por lo menos eso es aprender, digo, agarrando también a Seneca, para mí eso es aprender a morir. Explico? Aún y aunque no tenga conciencia después, vale la pena, ¿sabes? Porque, por lo, digo, finalmente terminamos, o sea, no sé, no sé si en tu familia también, pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? Como, pues todavía hay historias de, 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 de abuelos, de tatrabuelos, de cosas así que, que no significan a nosotros. O sea, a mí, a mí como individuo, ¿verdad? De mi familia. Y a veces me pongo a pensar, qué cabrón, güey. O sea, qué cabrón que quizás a nivel macro no somos capaces de ver lo que los actos de un individuo han generado en, el, en, en, sus, en su linaje. Pero es, está bien cabrón. o sea Hace poco me contó una historia mi mamá de cómo llegamos a, a México, porque yo soy migrante. Eh, y, más, y de mis dos familias, cabrón. Entonces, imagínate que ellos... Eh, haz de cuenta que mi bisabuelo eh, vivía en Líbano, ya eh, en el Medio Oriente, y su hermano se había venido a México a buscar mejores oportunidades. Allá en Líbano, pues, por si mucha gente no sabe, pues estado en constante guerra todo el tiempo. Entonces, se vino para acá y no volvía. Entonces, este... Eh, mi, mi, la mamá de ellos estaba sumamente triste y consternada porque no volvía su hijo entonces mi, mi bisabuelo le dijo a, a su mamá de que oye sabes qué yo voy a ir por mi hermano yo voy a ir por él y me lo voy a traer y para que veas que voy a cumplir mi palabra me voy a, me voy a llevar a mi hermana ¿No? y pues que y, no es que no vas a volver me la voy a llevar y para, para, como promesa de que voy a regresar pues viene para México se lleva a su hermana ¿y qué pasa? estalla la guerra mundial cierran los aeropuertos pasan muchos años en donde no podía regresar aparte como migrante no tenía pasaporte nunca volvió nunca volvió, nunca se supo más de mi, mi tatarabuela, nunca se comunicaron después porque cuando pudo intentar volver ella había muerto, entonces aquí si te fijas hay una serie de decisiones que parecen, a nivel, o sea si, te, si las veces desde, desde cerca parecen microdicisiones pero esas decisiones hacen que yo estoy aquí cabrón o sea, y hasta cosas externas como la guerra mundial. O sea, si no hubiera habido una guerra mundial, yo no estuviera aquí, güey. ¿Sabes? Si, o sea, si no hubiera habido guerra en Palestina, en, en Líbano, yo no estuviera aquí. Entonces, realmente, a nivel micro, quizás no puedes contemplar la dimensión de lo que pueden llegar a tener tus actos, pero la tienen. ¿Sabes? Y esto aquí es donde se relaciona mucho un pensamiento de Kike Regard que, que me parece fenomenal y muy, muy astuto y que tiene que ver con el lenguaje y la significación. Que dice que la vida solamente puede ser comprendida hacia atrás, pero tiene que ser vivida con la mirada de frente. Y eso se me hace tan genial, esa concepción, porque efectivamente así es como significamos la realidad. Así funciona el lenguaje. O sea, una de, de las leyes de la lingüística es esa. El significado de una oración de palabras no termina hasta que tenga un punto final. Es decir, es en retroacción. Así, es el, así se crea el significado de una palabra. Si yo, si yo te digo te quiero, va a tener un significado diferente si te digo te quiero matar. Y eso que las primeras dos palabras son iguales. ¿Por qué? Porque la nueva palabra resignificó lo anterior. Lo mismo sucede en la vida. Entonces, con este pensamiento de Kierkegaard se me hace que, ok, a lo mejor hoy no eres, a lo mejor hoy en los 100 años que nos va a tocar vivir no vamos a ser capaces de dimensionar la significación que nuestra vida va a tener en un futuro. ¿Por qué? Porque la significación de lo que hicimos es en retroacción es decir, una vez que pasen las consecuencias. Y tal vez no vamos a ser capaces de ver las consecuencias, pero eso no quiere decir que vaya a tener consecuencias y va a tener una resignificación como la que estoy teniendo yo hoy, que a lo mejor mi tatarabuelo no tiene ni puta idea, ¿verdad?, de lo que hizo, pero yo lo puedo resignificar su vida y decir, güey, gracias, cabrón. Gracias porque aquí estoy yo gracias a ti, güey. ¿Sabes? Entonces... Eso, yo creo que ese abandono es importante. O sea, esa consideración de abandonarte, esta, esta mirada de frente de Kierkegaard, ¿no? este abandono, en, en esta confianza de que lo que estoy haciendo hoy y lo que estoy haci haciendo con mi vida va a producir las consecuencias óptimas que quisiera que tenga mi vida sobre los otros. Esa es, güey. Porque realmente nunca lo vas a saber. No, nunca lo vas a saber. ¿Sabes? O sea, no vas a saber realmente y tangiblemente el impacto que tus 100 años de vida, 80 años tuvieron en tu linaje. Nunca lo vas a saber, güey. Pero tienes que abandonarte, tienes, tienes que hacer las cosas que creas que van a producir esas consecuencias óptimas que van a ser un mejor, un mejor linaje, un, un mejor mundo. ¿no? Y eso, es, así es como lo, lo veo yo, ¿no? ¿Mm?
0: Sí, precisamente me encantó sobre todo el ejemplo del lenguaje, te comparto acá que filosofía de lenguaje es mi área favorita y por mucho por esto que mencionas, o sea, si el lenguaje al menos se plantea históricamente hablando, suele ser una representación de la realidad, esa resignificación que hacemos desde la representación es para nosotros tan valiosa como si hubiera sido real en sentido empírico-positivista, ¿no? Dices tú, bueno, como planteabas, ¿no? a lo mejor tu abuelo no sabía todo lo que realmente iba a suceder, pero desde el lenguaje nosotros nos damos cuenta de que realmente sí tuvo un impacto. Y creo yo que ese es precisamente el deseo del ser humano, de decir, esa es la trascendencia ulterior después de mí, ¿no? a lo mejor no en un sentido superior, sino decir que se hable de mí o que mis acciones tengan frutos más allá de mí, aunque no lo sepa, pero que las tengan. Porque sentimos que desde el lenguaje entre más hablen de mí después de que muera, es que mejor viví antes de morir, ¿no? Claro está. Entonces, eso me parece increíble, me parece hasta muy hermoso en cierta perspectiva, porque nos plantea con una gran responsabilidad, ¿no? Efectivamente, y sobre todo con una gran conciencia de grupo, porque como lo decías, ¿no? lo de platicábamos, o sea, la acción individual sí permea la social, si bien sabemos que hay cuestiones como cambios estructurales que se tienen que hacer estructuralmente hablando, a lo mejor no desde el individuo, cualquier acción individual va a tener cierta repercusión en el otro. Aunque ese otro sea una persona 10 días después de que yo hiciera la acción, o sean que te gusta un millón de personas 100 años después, o pensando a lo mejor en Aristóteles, güey, medio mundo siglos después de mi muerte, güey eso es una responsabilidad tremenda y claro está que nos plantea también a la imposibilidad de ejercer todo como quisiéramos porque estamos atados, ya lo platicabas también con camión creo, eh, atado al contexto en el que estamos desde la perspectiva nietzscheana, ¿no? el tema de la verdad se plantea cuando algo es verdad en su época, históricamente hablando entonces las verdades de nuestra época a lo mejor después van a cambiar y van a ser distintas y eso a veces nos va a poner como villanos ¿no? y ese también me parece que es otro punto de angustia, ¿no? a lo mejor Aristóteles sigue siendo referente güey, en filosofía, en política, en retórica, en lo que quieras, pero tienes, por ejemplo, la parte esclavista, que hoy decimos es que Aristóteles, ¿por qué, güey? O ves a Platón la parte machista y dices, ¿por qué, güey? Bueno. Fruto de la época, ¿no? T tampoco lo, lo, lo imitamos en ese sentido, pero bueno, todos nos vemos atados, sujetos, el sujeto está sujeto, claro está, a su época, sus condicionantes y como tú platicabas también en torno a tu experiencia familiar, no todas son decisiones nuestras, como decías, a lo mejor eh, mis abuelos vinieron y luego querían volver, ¿no? Pero la guerra mundial, ¿no? externas, cosas externas a nosotros nos preocupan y ahí desde el estoicismo, ya desde una perspectiva un poco más vitalista, nos dirían, pues preocúpate, por lo que sí puedes hacer, ¿no? lo que sí está en tus manos, no lo externo, sino lo que depende de ti bajo un sentido de responsabilidad. Farida, hasta ahorita me parece que ha sido una plática increíble. Yo ahora estoy muy contento, estamos llegando a la hora. Entonces, para pues tampoco eh, alargar un poco más o más bien mucho más esto, quisiera dejarte el micrófono. Quisiera que nos dieras un mensaje, una idea y... Te pido mucho, yo lo sé, pero fruto de mi época, de mi contexto, me gusta pedir conclusiones o más bien qué te llevas, ¿no? De lo que hemos podido dialogar, de lo que has podido pensar y sobre todo de lo que has podido sentir en esta pequeña hora donde nuestras vidas interaccionaron y donde las vidas de quienes nos están escuchando también se van a ver permeadas. Entonces, ¿qué te llevas de este momento? ¿Qué nos quieres decir? ¿por qué? porque también hay una pregunta pequeño paréntesis ¿no? que me parece importante y todos deberíamos hacerla una vez en nuestra vida si pudieras dar un mensaje obviamente a alguien, pues ¿cuál sería? ¿no? y si pudieras dar un mensaje a todo el mundo ¿cuál sería? ¿no? se plantea mucho en pues varias conversaciones entonces creo que a lo mejor si alguien ahorita nos está escuchando y no nos va a volver a escuchar nunca más, ¿cuál sería el mensaje que le darías? ¡Híjole!
1: ¡qué buena pregunta! güey. ¡qué difícil de contestar también! ¿verdad? Volvemos a lo mismo de lo que mencionábamos! Elegir una frase es no elegir otra, <risas> Elegir una idea es no elegir otras. ¿Qué le diría si fuera lo último que tuviera que decir? Eh, pues digo, a lo mejor muy, muy, muy simplista, pero me parece que esconde una gran verdad, pero que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor, güey. ¿Sabes? O sea, creo que esa es la responsabilidad que tenemos. La que, bueno, la mentira que, nos, que yo me invento a mí y que me gustaría que todo el mundo nos inventara o sea, haz de este mundo un lugar mejor, güey, que como lo encontraste literal, o sea, eso es lo que le diría a la gente eh, y, y con eso me puedo morir en paz, o sea, <risa> con ese mensaje, güey, haz, haz de este mundo un lugar mejor punto o sea, o incluso le puedes agregar eso, ¿no? Pregúntate si lo que estás haciendo hoy o, o las pequeñas acciones que estás haciendo en tu día a día, si todo el mundo las hiciera como Kant, ¿no? Sería un lugar mejor, güey. ¿Eh? O ¿Sabes? ¿Sabes? Si todo el mundo hiciera lo que estoy haciendo ahorita o cómo reaccioné yo con la persona que amo, cómo eh, le menté a la madre a este güey, si todo el mundo accionara como estoy accionando, ¿sería un mejor mundo o no? Yeah. O sea, eso, es, eso es lo que dejaría de ¿sí? hacer.
0: Se dice que, que la sabiduría del ordinario se esconde en las frases más pequeñas, ¿no? Incluso, no recuerdo quién era la frase, pero se dice que la sencillez es el lujo del filósofo, ¿no? En general, entonces, agradecido por esta frase que nos deja pensando, ante todo. Gracias por tu tiempo, Farid. Gracias a ustedes que nos escucharon. Gracias, gracias. Y nuevamente, gracias si la vida es un absurdo. Si hay tantos insentidos, ¿cuál será tu sentido? ¿Cómo hacer de esto un lugar mejor? ¿Cómo universalizar mis acciones bajo imperativos categóricos? Todo eso y más habrá que descubrirlo día a día. Entonces, Farid, nuevamente, muchas gracias. Un gusto estar contigo el día de hoy.
1: No, hombre, gracias a ti. Eso, disfruté mucho. No sobreviví a esta conversación. Siempre me gusta. Ese es mi propósito con las conversaciones, no sobrevivirlas, ¿no? O sea, es decir, que una parte de mí muera y se produzca o renazca una, una otra parte de mí nueva ¿no? y mejor. Y me parece que yo no la sobreviví y eso es una buena métrica para mí. Me gusta no sobrevivir las conversaciones. Y deseo de todo corazón que todas las personas que nos escuchan también hayan experimentado esto, que es, es deseo que mueran después de esta conversación y que una nueva parte de ustedes renazca, que hayan aprendido algo, haya sido útil para ustedes ¿no? porque entonces tuvo un sentido vaya el tema que estamos hablando tener esta charla
0: excelente, muy, muchas gracias, muy buena conversación nuevamente gracias a quienes nos escucharon recuerden que una vida que no se cuestiona, diría Sócrates no es digna de vivirse, así que si llegaron hasta acá, muchas gracias y hasta la próxima, nos vemos